0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，继续读阿加莎中东随笔。告诉我你怎样去生活？第十章去拉卡。动身离开的时候到了，房子全部用木板封住了。塞尔基斯将最后几块木板钉在门窗上。长老威风凛凛地站在一边。他保证，我们不在的这段日子，屋子里一切都会很安全。他会派村里最诚实的人来给我们看房子。他会日日夜夜地看着房子。长老说：“别怕，兄弟。”他高声说：“就算要我自己掏腰包付工钱，我也会让房子得到周全的看护。”马克思微微一笑，心里清楚，我们给看护人准备的丰厚报酬，大多会装进他自己的口袋里。我们知道，在你的眼皮底下，一切都会非常安全。马克思回答说：“房子里的东西并不容易腐烂。至于房子的外观，我们非常希望到了交给你的那一天。”能够完好无损啊！但愿那一天晚些到来。长老说：“那时你们就不会再回来了，我会很伤心的。”你们是不是还要再挖掘一季？他满怀希望的加上一句：“一季或者两季吧，谁知道呢？取决于工作的进展。”遗憾的很，你们只找到些石头和陶器，没有挖到金子。长老说：“我们对这些同样感兴趣。金子总归是金子。”长老两眼闪着贪婪的光。男爵在这里的时候，马克思巧妙地打断了他。下一季我们回来，你想让我在伦敦给你带什么礼物呢？哦，不用，什么也不用，我什么也不想要。金表是个不错的东西，我会记住的。兄弟之间别谈礼物的事儿。我唯一的愿望就是为你们服务，为政府服务，就算破产也在所不惜。这样花钱花的光荣。只有确信我们在这里的工作是使你受益，而不是吃亏，我们才能安心呐。米歇尔起先在别处发号施令，这时走过来对我们说。可以出发了。马克思检查了汽油的存量，又确认米歇尔确实按照他的吩咐带上了备用的油桶，在其他方面也没有贯彻他实惠的作风。食物、水，我们的行李、仆人的行李，一切置办其当。玛丽的车厢里和车顶上都是被堆满的东西。曼苏尔·阿里和迪米特里勉强在其间插脚，苏伯里和费里德回卡米什利，他们的家在那里。工头会乘火车去杰拉布鲁。再见了，兄弟！长老突然一把抱住上校，对他来了个双侧的贴脸。所有的人都乐坏了。上校转过身来，满脸通红。长老再次向马克思道别，又热切地同工程师们一一握手。马克思上校、马克和我钻进法国兵，戈达陪着米歇尔做玛丽，以便及时制止他在路上突然冒出来的好主意。马克思反复对米歇尔强调，要跟着我们的车，但不要只保持三英尺的车距。如果米歇尔试图去撞驴群和妇女，就会被扣掉一半的工资。米歇尔小声嘟囔着：“穆斯林们。”然后用法语答应着：“很好，好了，我们走吧。人都齐了吗？”迪米特里带着两只小狗，海油跟着苏伯里。我会把他照顾的好好的。明年再为你们效劳，苏布里大声说。曼苏尔在哪里？马克思喊着：“这该死的傻瓜，人呢？他再不来，我们就不等他了。”曼苏尔来了，来了！曼苏尔上气不接下气地跑过来，拖着两张巨大的、臭烘烘的羊皮。呸！不许带这种东西。这在大马士革能卖不少钱呢！臭死了！把它们铺在玛丽的车顶上，等太阳晒干以后就没味儿了。真恶心！把它们扔了。他说的没错，羊皮可以卖钱。米歇尔说：“他爬上车顶，把羊皮松松地捆在上面。卡车在我们后面开，臭味传不过来。”马克思妥协了。再说，羊皮肯定会在路上掉下去的。有个绳结是曼苏尔自己打的。哈哈，苏格里仰头大笑起来，露出一口白金相见的牙齿。曼苏尔没准是想骑马去旅行吧？曼苏尔垂下脑袋。自从那次骑马从卡米什利回来，大伙儿就总是拿他取笑。要是有两块金表就好了，长老沉吟着说：“一块可以借给朋友。”马克思赶紧下动身的命令。我们缓缓驶过一簇簇房子，驶上卡米什利哈塞克公路，成群的孩子冲我们呼喊、挥手。穿过汉泽尔村的时候，人们从屋里跑出来，冲我们挥手叫喊。他们都是我们的老工人，明年再来啊！他们喊着。遵循君主之意，马克思喊回去。车沿着道路行驶，我们扭头最后望了一眼查加巴扎须丘。我们在哈萨克稍作停留，买了水果和面包，又和法国军官们道了别。一位刚从戴尔佐尔回来的年轻军官对我们的旅行很感兴趣。你们要去拉卡，告诉你们啊，到了那里以后，千万别照着路标走，要走右边的那条路。到了下一个岔路口，再走左边那条路，这样下面的路就好走了，不然很容易迷路。在一旁倾听的上尉插了进来，说：“强烈建议我们先北上去拉斯艾因，再去艾布耶德须丘，然后沿着一条交通繁忙的路去拉卡，这样就不会走错路了。但那样走太远，要绕一个大圈子，最后算起来还是会近一点。我们谢了他，但决定还是按原计划走。”米歇尔买齐了路上的必备品，我们上路，驶过了哈布尔河上的大桥，来到一个三岔路口，竖着两个路标，一个指示艾卜耶德需求，一个指示拉卡，中间那一条没有指示。我们采纳了年轻军官的建议，决定走中间那条。走了不远，路分成三条，我猜应该从左边走，或者它指的是中间。我们选择了左边那条路。每走一会儿，道路一分为四，现在地上布满了灌木和石头，我们必须沿着一条路走下去。马克思又选了左边那条。我们应该走最右那条，米歇尔说。没人在意米歇尔的话，他给我们指过的错路数也数不清。接下来的五个小时我就不说了。我们迷路了，迷失在一片茫茫荒野中，没有村庄，没有庄稼，没有贝都因人的帐篷，什么都没有。道路的痕迹越来越模糊。后来几乎没法辨认，马克思努力保持大致正确的方向，也就是西南方向，再偏西一点。可地上的小路极不规整，扭来扭去，最终总是拐向朝北的方向。